0: في حياتنا تتشكل المساحات نظل داخلها على اختلاف الثقافات ولكن في مساحتنا تتحد الغايات لأننا نغوص في أعماق المجتمعات فإذا كان لديك
1: وجهة نظر حرة
0: فأهلا بك في مساحة حرة أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد الله حميد. أحياء خط أنابيب النفط كركوك بنياس بين العراق وسوريا واحدة من المشاريع التي تعكف على المضي فيها العواصم الثلاثة طهران وبغداد ودمشق في طموح لتوسيع اقتصادهم مما يحقق طموحاتهم ورؤيتهم المرتبطة والوثيقة بمصالح مشتركة. العراق يهدف من خلال هذا المشروع إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي السوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بنياس السوري على البحر المتوسط بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا. أما إيران فقد يحقق لها هذا الأنبوب حلاً في مسألة تصدير النفط والتهرب من العقوبات الأمريكية وتوافر الإمكانيات المناسبة على مسار الأنبوب في ظل العلاقات الجيدة مع العراق وسوريا وتتمتع سوريا بعدة مزايا استراتيجية من بينها امتلاكها خطاً ساحلياً طويلاً على المتوسط يمكن أن تصدر منه النفط والغاز كما تعتبر مركزا حيويا بفضل ميناء بحري رئيسي في ترتوس وقاعده رئيسيه في اللاذقيه في هذا الملف نتناقش مع الدكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي من بيروت اهلا بك دكتور اين تكمن اهميه خط انابيب كركوك بنياس
1: بالحقيقه نبدا من ان النص. سلعة استراتيجية كبرى في زمن الحرب الروسية الأوكرانية وما جارى بعدها فيما بعد كوفيد فأنت تتحدث عن سلعة دولية هي اليوم حاجة في ظل النقص الحاصل في ظل سياسات العقوبات الأوروبية لروسيا ومسألة تثقيف النفط الروسي وغيرها من الدول في ظل الصراعات الجيوسياسية القائمة في أكثر من مكان تعتبر سلعة النفط فيه أساسية نتحدث عن أذرجان نتحدث عن الشرق الأوسط وما يجري فيه من تطورات، وبالتالي يعتبر هذا الخط شريان حيوي جديد إذا كتب لهذا المشروع النجاح وبالتالي ليس غريب أن يفتح هذا الموضوع فقد فتح إذبان حتى أيام الرئيس صدام حسين ولكن بسبب الأزمات والعقوبات التي جرت ثم الاجتياح الأمريكي 2003 بعدها فتح الموضوع في العام 2007 بين سوريا والعراق ولكن لأسباب تقنية ومادية حقيقية ووقف المشروع بالعام 2009 ولكن اليوم يحيى نعم يحيى بسبب أن العراق ضيف جديد يزيد من انتياجه على المستوى النفط إيران أيضا هي قاب قوسين أو أدنى بظل كما نقول غض الطرف الأمريكي عن بعض إنتاجها لكي يصدر وبالتالي أصبح هذا المشروع حيوي على العراق وهو المعني الأساسي ارتفع مخزون إنتاجه من 3.3 مليون برميل إلى 3.6 وبالتالي 300 ألف برميل للزيادة التي يقدمها النفط العراقي يريد أن يصدرها عبر موانئ المتوسط ومن أقرب إليه من خط بنياس كركوك والكل يتذكر ان هذا الخط أه قد انشئ منذ العام 1952 ولكن عطل مرات ومرات إن بسبب حروب إن بسبب علاقات سياسيه متوتره ولكن الكل يدرك ان النفط العراقي في العام المنصرم مثل طفره بتقديمه حوالي 1.2 مليار برميل سنويا وبالتالي اليوم لديه الامكانيه ب 300 الف برميل تقريبا زياده يريد ان يصدرها المساله اليوم تحتاج الى تمويل والى غطاء لتنفيذ هذا المشروع بالمعنى السياسي والاستراتيجي كما نقول.
0: لماذا تعود اذا الاطراف للحديث عن هذا الخط النفطي مجددا في هذا التوقيت؟
1: لا شك ان التوقيت يتزامن عبد الله مع الازمات الحاصله في كل العالم اليوم منذ العام 2019 وكوفيد 19 لا زال يفتك لا زال الاقتصاد العالمي انظر الى الكلام الذي صدر البارحه عن السيد بانجه وعن السيده جورجيف عبر البنك الدولي وصندوق النقد من ان هناك ازمات عالميه قد تكون سببها ما يجري في غزه حصرا، طيب انظر الى مسائل الطاقه في حال لا الله توسعت الجبهات وهذا ما اشارت اليه السيده جانيت كينن وزيره الماليه الامريكيه بانه لا سمح الله توسعت سنكون امام مسائل خطره على صعيد الطاقه وارتفاع اسعار برميل النفط وبالتالي انعكاسه حكما على البنوك المركزيه على سياسات التشدد المالي على ارتفاع اسعار فائدة وعلى التضخم الذي ياكل الاقتصادات الغربيه وبالتالي الكل بحاجه الى زياده المعروض من النفط من هنا تأتي الأهمية استراتيجية لهذا الموضوع وإعادة بحثه أنه بالمعنى السياسي ما كان العراق ليطرح هذا الموضوع لولا جملة أمور أولا نتذكر أن كان الراعي لهذا المشروع والذي سيقوم بمد الأنابيب وتوصيلها ودعمها هو جاذب روم الروسية وبالتالي سيكون هناك أعتقد بمكان ما ليتحرك المشروع غطاء روسي أيضا لابد أن تكون الولايات المتحدة حاضرة بهكذا موضوع خاصة أنه سيمر بمناطق حتى الولايات المتحدة متواجدة فيها نتحدث عن أماكن التواجد على القوات الأمريكية في سوريا والعراق ولازال لهم قواعد وأيضا في ظن هذه إذا شئت التراخي ما بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد صفقة التبادل التي تمت برعاية قطرية والإفراج عن المليارات الدولارات نحو قطر، الإفراج عن بعض السجناء وبالتالي هناك شبه حلحله بهذا المعنى، والعراق ايضا بحاجه الى مسؤول كما نقول زائد عبر النفط الذي يستطيع تصديره وزياده انتاجه، وبالتالي جمله عوامل توافرت في هذا الوقت، المساله هل يكتب لهذا الموضوع النجاح في قادم الايام او لا في ظل التصعيد الذي يجري في كل المنطقه.
0: وهل توجد اي معوقات لنجاح هذا المشروع برايك؟
1: بالحقيقه جمله معوقات كما كان هناك جمله امور سهلت الحديث بهذا الموضوع والذي قلنا انه ليس للمره الاول الاولى التي يطرح ولكنه اوقف باكثر من موضع هناك جمله معوقات لا شك ان ما يجري اليوم على صعيد المنطقه ككل كتحالفات اساسيه نتحدث عن كما يقول كما يقال محور المقاومه ومحور امريكا في المنطقه سيكون هناك معوق اساسي في حال عدم الوصول الى تسويه سياسيه قريبا وهدنه في فلسطين وهنا نسال الله الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى في فلسطين وايضا هناك عوامل اخرى هل سيتقارب الايرانيون والامريكيون في قادم الايام وبالتالي ان لم يكتب لهذا التقارب كيف سيمر هذا الموضوع وكن يدرك ان العراق يعني هناك عوامل جمله عوامل ان العراق نفسه والعديد من دول المنطقه تحت كما نقول النفوذ الامريكي الايراني بمكان ما وصراعات في كل دواخل هذه الدول ومن جملتها العراق اضافة الى ذلك، ماذا عن عقوبات قيصر؟ والخط سيمر بدانيات السورية، ثم ماذا عن موافقة روسيا والتي هي اليوم يعني في معركة دبلوماسية كبرى مع الغرب، وبالتالي المسألة بين عقوبات قيصر وروسيا والتحولات الداخلية العراقية والأزمات الداخلية العراقية وأزمات المنطقة وإيران وأمريكا، كل هذه ستؤخذ في الحسبان وهذه قد تكون بمكان ما معوقات، أما ما يدفع الى تعزيز امكانيه ان يمر هذا هكذا مشروع هو حاجه الاقتصاد العالمي الى النفط لضبط ايقاعه لاننا كلنا ندرك ان النفط سلعه استراتيجيه كبرى تنعكس بافاقها واسعارها على كل الاقتصاد العالمي وبالتالي اليوم الاقتصاد العالمي بحاجه الى عوامل الثقه ومن جمليتها خفض اسعار برميل النفط عالميا لكي تتمكن الاقتصاد العالمي من انتقاط انفاسه خاصه انه منذ 2019 وحتى اليوم يتلقى الضربات والضربات
0: دكتور محمد إلى أي مدى يضمن هذا الأنبوب؟ توفير الطاقة الدائمة لكل من سوريا والعراق وعدم الاكتراف لأي أزمات؟
1: عبد لن نجاتل الحقيقة. المسألة هي على خط زلازل في المنطقة على خط تجاذب أمريكي إيراني ولكنه بالمعنى الحيوي هو خط ممتاز لسوريا إذا استفادت من كميات الخاصة خاصة أنها ستكون منطقة عبور وكانت تستفيد منه عبر عقود خالية من الزمن سيكون نافذة جديدة للعراق على المتوسط كما نقول ماني بوكت جديد إمكانية فلوس زيادة للنفط العراقي تعزيز مكانة العراق ضمن دول أوبيك وضمن تحالفات الدول المصدرة للنفط وبالتالي هو حيوي لكلتا الدولتين وحيوي لما كان اذا شئنا اذا اطلعنا جلوبالي الى الى كل العالم ولكن اعود واكرر المساله تقف فيها جمله عوائق جيوسياسيه وسياسيه بحت ولكن يمكن تجاوزها نعم في حال كان هناك قرار دعم كامل للاقتصاد العالمي لتلافي ازمات الطاقه التي تنعكس على كل المجتمعات وكل العالم
0: ايران العراق سوريا تكاتف البلدان الثلاثه وعلاقاتهم الجيده ببعضهم هل يعد عاملا مساعدا في تطوير اقتصادياتهم؟
1: اعتقد بمكان ما بالمعنى القريب للكلمه هم في تحالف كامل ولكن هل يكتب لهذا التحالف مع بعده استراتيجي في روسيا والصين أن يكتمل في ظل ما الكل ما يدرك من 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 تدخلات وتحرشات أمريكية في المنطقة ووجود أمريكي وقواعد أمريكية في المنطقة هذه المسألة مرهونة بعامل الأيام لا شك أن الحكومات الدول الثلاث تسعى إلى تعاون ولكن بالنهاية الكل يدرك أننا في عالم يتحول فيه ان على المستوى السياسي والعسكري والامني والجيوسياسي كل يوم كما نقول نحن في خبر جديد وبناء عليه لا نستطيع ان نعول على فقط التحالفات السياسيه لهذه الدول لان الامر بمشروع خط كركوك بنيات يحتاج كما نقول ليس فقط الى تعاون العراق وسوريا وايران انما يحتاج كما نقول الى ضوء اخضر دولي لمشروع بهذا الحجم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. ينضم الينا كذلك في هذا الملف الخبير والمستشار الاقتصادي السيد عادل الدلفي من بغداد. اهلا بك سيدي الكريم، من يستفيد اكثر برايك من خط انابيب كركوك بنياس؟
2: نعم اهلا وسهلا بك. الحقيقه خط بانياس كركوك خط استراتيجي تم بنائه منذ اكثر من 30 سنه او اكثر هذا الخط اذا فيما اذا اعيد انشائه يقلل من الضغط التركي على العراق باستخدام خط باني ككوك جيهان اللي تستخدم دائما تركيا كورقه ضغط على العراق من خلال ايقاف التصدير تصدير النفط الخام ومن حقول ككوك جيهان وخصوصا المشاكل العالقه اللي السياسيه بين اقليم كردستان والحكومه المركزيه عليه هذا الخط سيجعل هناك منفذ كبير للعراق من على البحر الابيض المتوسط لتصدير نفطه وبالتالي ايضا سيكون مصدر دخل اقتصادي للحكومه السوريه الشقيقه والعراق راح اكثر من الحكومه السوريه ليتمكن من تصدير النفط عبر منفذ جديد غير الخليج العربي.
0: الى اين ستكون وجهه هذا الخط؟
2: بالتاكيد التصدير سيكون لاوروبا من خلال البحر الابيض المتوسط وهذا سيقلل التلف النقل اللي تضطر الى الانتفاض حول الخليج العربي وفرق مصاريف كبيره جدا سيفرق لها اقتصاديا بالتاكيد النفط العراقي سيكون له سوق كبيره جدا في الجانب الاوروبي من خلال قطبانيات البحر الابيض المتوسط.
0: برايك سيد عادل هل تاتي هذه الخطوه نتيجه رفع العقوبات الامميه عن ايران قبل ايام؟ هي
2: هذه الخطوه العراق فكر بيها قبل رفع العقوبات عن ايران، حقيقه قبل اكثر من اربع شهور المباحثات مستمره بين الجانب العراقي والجانب التركي لغرض اعاده تصدير النفط ولكن دون جدوى، لكن عندما لوح العراق باعاده احياء خط بانيات تكوك اضطرت الحكومه التركيه الى تقديم تنازلات واعاده التصدير من جهه تركيا باتجاه اوروبا. هذا الموضوع كان يسبق رفع العقوبات عن الجانب الايراني.
0: الى اي مدى اذا يمكن الحديث عن الاهميه الجيوسياسيه لاحياء هذا الخط؟ من الخط
2: اعتقد هو فكرت به الحكومات السابقه كبديل استراتيجي لتصدير النفط العراقي هناك منفذ واحد وتعدد المنافذ هو يخدم القطاع النفطي ويخدم المواظمة العراقية في زيادة الإنتاج نحن نبحث عن تصدير تصدير النفط إلى أكثر من 7 مليون برميل خلال الأعوام القادمة ونبحث عن تعدد الأسواق اللي تستورد النفط العراقي عليه نعمل على فتح أكثر من منفذ وللاسف الشديد ترك هذا المنفذ نتيجه الاعتداءات الامريكيه التي قامت بضرب بعض المقاصد من هذا الخط الاستراتيجي الكبير منذ عام 2014 واربعه عشر تقريبا سبق لذلك العراق الان يعمل على اعاده هذا المنفذ وسيكون له منفذ جديد, جديد وتعدد المنافذ يخدم عمليه تصدير النفط العراقي
0: تنفيذ الانبوب حاليا هل يرتبط باقامه ممرات تجاريه ونفطيه جديده في العالم خاصه في المنطقه
2: نعم اليوم كل الدول النفطيه تبحث عن ممرات جديده وعن سوق جديد وإيرادات الدول النفطيه تعمل جاهده على اعاده تاهيل خطوطها وتعدد منافذها النفطيه وأسواق النفطية اللي تعمل معها في شتاء حال عالم فإحنا حالياً العراق مركز تفضير عن من خلال من قصر في البصرة. وهذا يحد من عملية التجارة النفطية تسويق النفطي لذلك نبحث عن أكثر من المصدر وهذا حالة صحية في الجانب الاقتصادي النفطي العراقي وعليه هذا المشروع الخطبانيه سي جيهان سينقذ العراق في حال تعرض المنطقه الى اي مشاكل قد تكون عسكريه او جيوسياسيه ما راح يتوقف التصدير عند العراق وبالتالي راح يحقق فرد في باتجاه العمليه التصديريه للنفط وتلبيه طموحات وزاره النفط العراقيه التي تبحث عن زياده الانتاج الى اكثر من 7 مليون برميل يوميا في الاعوام المقبله، فلذلك الاحداث المتسارعه في العالم تضطر الدول الى عن منافذ جديده.
0: وهنا نسال سيد عادل يعني هل يبقى النفط هو العامل الاهم في اقتصاديات الدول لاوقات اكبر مستقبلا؟ الآن
2: أغلب الدول النفطية اتجهت إلى الصناعات المحلية أو تطوير الجانب الصناعي وعدم الاعتماد على النفط كون هناك ثورة مستقبلية قد تحد من استخدام البترول. وقد يكون الطاقه الشمسيه والطاقه البديله اللي حاليا بدت انتشار سريع في العالم تقلل من اهميه النفط. لذلك على الدول النفطيه العمل على ايجاد بدائل لتحقيق ايرادات تفقد الموازنه في الدول النفطيه وكذلك تحقق توازن في في حال العزوف عن شراء النفط. النفط ليس يعني اقتصادياً ليس يعتمد عليه مستقبلاً. المستقبل حالياً للطاقة البديلة. فلذلك الدول النفطية بدأت في إنشاء مصانع وكثيرة حتى السعودية حالياً الموازنة ما لا تعتمد 40% عن النفط. حالياً 95% 90-95% على النفط. العراق يعتمد حالياً ب 95% 90 إلى 95% على النفط. وهذه ظاهرة خطيرة جدا العراق أيضا بدأ يعمل على إنتاج الغاز وإنتاج المواد اليتروكيميائية الأسمدة وغيرها إنتاج الفوسفات إنتاج معامل الزجاج اللي عندنا بالعراق كل هذه المصادر قد تكون بديلا عن الإيرادات النفطية
0: التي ترفض الموازنة العامة للدولة هل يأتي هذا المشروع أيضاً منافساً لما أطلق عليه إعلامياً ممر بايدن الذي يربط الهند بأوروبا عن طريق دول الخليج ويستبعد إيران؟
2: ممر بايدن الحقيقة ما أعتقد سيتمكنون من تنفيذه وحدة من الأسباب أنه هناك منافذ بديلة جعلت من التصدير من خلال تلك المنافذ عائقاً أمام تنفيذ هذا المشروع الدول تبحث عن مصالحها اليوم في كل الدول المصدره وغير المصدره للنفط الجميع يبحث عن مصلحه دولته لذلك العراق قد يكسر هذا الخط وقد يعرقل مسيره الطريق لذلك لدينا خطه طريق التنميه العراقي الذي يربط الفاوق في تركيا في اوروبا هذا نامل عيا جاهدين حتى قطر تركت في هذا الطريق ايضا راح يكون ممر سهل جدا واسهل من طريق بايدن واضافه مشروع خط ايضا هو جزء من طريق التنميه اللي دعا له العراق مؤخرا واعتقد احنا انجزنا من عنده بحدود أكثر من 50 60%
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل الدلافيا الخبير والمستشار الاقتصادي كنت معنا من بغداد من دمشق ينضم الينا الدكتور حيان سلمان الخبير الاقتصادي اهلا بك دكتور ما طبيعه الدور السوري في مسار عمل خط انابيب كركوك بنياس
3: بداية تحياتي لكم ولمستمعيكم ولقناة سبوتنيك التي نهتز بها عما بعد، تعرفون على أن العراق هي العمق التاريخي لسوريا وسوريا هي العمق التاريخي للعراق، ومجتمع العراق وسوريا ومصر إلا وكان هناك أثر مؤثر في التاريخ، فلو تناولناها اقتصاديا سوريا هي منفذ العراق على البحر الأبيض المتوسط والعراق هي منفذ على الخليج العربي و عثرت على <تصفيق> ان الامور تحسن تصفيرا اضافه الى تامين المشتقات النفطية والمردودية الاقتصادية على البلدين من خلال تسويق النفط ومن خلال مرور العيدات دور السوري واضح ودائما سوريا كانت تدعو إلى تكامل العمل الاقتصادي العربي فيما بين الدول العربية وبما يحقق مصلحة للشعب العربي وبالتالي لا يجوز أن تبقى دائما مشاريعنا الاقتصادية هي رهن الإدارات الغربية أي أقصد بكل صراحة ووضوح دول الاستعمار القديم ودول الاستعمار الجديد بقياده الشيطان الاكبر الولايات المتحده الامريكيه والناتو وبالتالي فان سوريا دائما سواء كان بشكل رسمي او شعبي فهي تدعو الي تعميق هذا التعاون تعميق هذا التكامل لأن تكون السوق العراقية هي يعني مقرا ومرا للسلع السورية والسوق السورية ايضا بالنسبة للعراق الشقيق وبالتالي من خلال لقاءات اقتصادية ورأي افكار او اصحاب القرار على ان هناك تأييد وان شاء الله سنرى تتويجا لهذا المشروع قريبا قريبا ولا ما في ظل الأزم الاقتصادية العالمية التي سببتها الولايات المتحدة وحرب الناتو ضد روسيا على جذور روسيا ودعم الحكومه الفاشيه في اوكرانيا وتعرف على ان الغاز والنفط هما مكونان اساسيان في كل السلع وبالتالي لا بد لنا من الاستعداد ان شاء الله وتعيين هذا المشروع لكن يضمن النجاح اذا ابتعد عن الملاحات الغربيه بشكل خاص الملاحات الامريكيه وان دول
0: الاتحاد الاوروبي وماذا عن الدور الايراني دكتور في هذا المشروع
3: الحقيقة هناك مشاريع مشتركة إيرانية سورية عراقية آه هذه المشاريع بدأت بخطوط النقل وبدأت بموقف في في إيران آه بدعم الشعب السوري والشعب العراقي ونحن هنا أيضا روسيا بهذا الموضوع ان هناك تكتلانا التكتل الاول يقوم على الاستغلال وهو ما حصل في افريقيا مثل امريكا وبريطانيا وطرد السفراء وهناك تكتل شرقي بقياده روسيا والصين وايران للضمان الى خانه على اثر العراق، كل ما اعرفه على ان ايران تدعم هذا الموضوع وتدعم ايصال سكة الحديديه والنقل والنفط والغاز وإيران أيضا دولة أساسية في إعادة الإعمار والبناء في سوريا وفي العراق أيضا، وبالتالي حتى الآن أرى على أن إيران من خلال المعطيات المتوفرة بيننا هي داعم حقيقي لهذا المشروع.
0: دكتور حيان، ما هي عوامل الدول الثلاثة التي تكسب هذا المشروع إنجازا في مساراته القادمة عند الاتفاق عليه بشكل رسمي؟
3: انا دعني اكون صريح وواضح بعد زياره السيد ابراهيم رئيسي الى سوريا والاقاله مع السيد الرئيس دكتور بشار الاسد وتطوير العلاقه الى علاقه استراتيجيه ومن ثم زياره السيد الرئيس مع استراتيجي ومع روسيا انا اعتقد انه لا يوجد اي عامل يعيق من تنفيذ هذا المشروع يتطلب اراده واداره اراده الدولتين السياسيتين ومن تبدأ الأمور الفنية الأمور الفنية موجودة والله ومتوصحة, ومتوصحة لكل البلد من العراق والسورية يعني وتعرف على أن أمريكا تقوم باحتلال مصادر النفط في سوريا سواء كانت في الحسكة أم في الرقة أم في دير الزور وبالتالي الآن الأوامر لكي تعود السروات إلى شعوبها وإلى مواطنيها وضمن هذا الإطار على أن هذا المشروع تنفيذه سيحقق فوائد كثيرة للبلدين
0: كيف استفادت إيران من رفع العقوبات الأممية عنها لتذهب نحو هذا الملف مباشرة؟
3: يعني إيران صمدت صمودا اسطوريا وهذه ليست عقوبات دولية لتحفظ على هذه التسمية هي عقوبات أمريكية غربية استطاعت صديقة إيران أن تتجاوزها بوسائلها الخاصة يمكن أن يسأل الاقتصاديون الإيرانيون عن هذا الموضوع لديها أساليب لكن من خلال ما استمعنا إلى المسؤولين الإيرانيين على أنهم وجدوا عبارة عن وسائل تتجاوز العقوبات وهذا حق لكل دول العالم لان امريكا ادمنت العقوبات انا اسميها الارهاب الاقتصادي المضاد تضمن عقوبات وحصار وبالتالي كل حركه اقتصاديه توصلها الى البحر الابيض المتوسط والى الضفه ضفتي المتوسط واقصى شرق المتوسط وغرب المتوسط يمكن ان تستفيد ايران وخاصه من خلال تصدير منتجاتها سواء كانت الزراعيه او النفطيه
0: أي عوائق جيوسياسية يمكن أن تتشكل أمام السير قدما في هذا المشروع؟
3: الحقيقة يعني كما ترون الآن أن هناك مع العدوان الإسرائيلي على غزة هناك تمدد الحرب أنا أرى أن المنطقة أمامها ثلاث سيناريوهات أساسية ما دمنا نتكلم عن النفط دعنا صديقي نتكلم في قطاع النفط فقط العام الأول إذا بقيت الحرب محدودة بين المقاومين والأبطال رجال الله على ارض جماعه غزه والحقيقه وحزب الله في جنوب لبنان شمال فلسطين المحتله اعتقد على ان برميل النفط سيزداد بين 5 الى 7 دولار للبرميل الواحد وبدانا نتلمس هذا عمليا اما اذا توسعت فاعتقد انه سيلامس سعر برميل النفط 100 دولار واذا وصل الحرب الى ايران وغيرها اي حرب عالميه ثالثه مصغره اعتقد سيتوصل او سيصل برميل النفط الى 150 دولار وتعرف ان منطقه شرق المتوسط انا لا اسميها الشرق الاوسط لانها تسميه استعماريه حيث قسم العالم الى شرق ادنى واقصى ومتوسط لا هي الشرق الاوسط بالنهر الجغرافي وبالتالي ستستفيد المنطقه في حال تم انسياب السلع والخدمات بما فيها النفط و بين هذه الدول لكن دائما أنا أقول إذا كنا نخطط بهذه الإرادة فيجب أن لا ننسى على أن هناك مخططات غربية مناوئة معادية وتجسد هذا بشكل واضح اليوم والبارحة عفواً عندما تم رفض مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن وأيضاً المشروع البرازيلي وبالتالي هذه المنطقة يمكن أن يستفيد بأكملها إذا تحولت من ساحة الحرب والدمار إلى ساحة السلم والأعمار
0: هذا الخط دكتور بمروره نحو المتوسط هل يعني انفتاحاً أكبر نحو أوروبا؟ دعني
3: أقول لك يعني
0: عالم السلع الحقيقة يعني لا يعرف الدول هناك
3: مصلحة حقيقية هناك أسواق هناك فجوة تسويقية شئنا ما بين الدول الأوروبية موجودة ودعني أكون صريح معك لا توجد اوروبا بمعنى اوروبا هناك تناقضات ضمن الاتحاد الاوروبي حتى تعرف الموقف الهنغاري مثلا مخالف للموقف الالماني والفرنسي والبريطاني اوروبا يمكن اختزالها بثلاث دول هي عباره عن المانيا وفرنسا وبريطانيا لكن بعد انسحاب بريطانيا بموجب بريكس الاتحاد الاوروبي بقيت المانيا وفرنسا وهما اللذان ينفذان الاملاءات الامريكيه لكن لا كانت العلاقات مع أوروبا علاقات قوية سواء كانت لإيران أم لسوريا أم لعراق أم لروسيا أم لغيرها أو أوروبا لاعب اساسي على الساحه العالميه، يعني يجب ان نتكلم بموضوعيه وانت تعرف تماما على ان اوروبا اول من ظلمت ظلمت مستهلكيها عندما فرضت ارهابها الاقتصادي من عقوبات وحصار وتحديد سعر برميل النفط الروسي، وبالتالي مباشره تم تحويل هذا النفط والغاز الى الصين والهند ودول اخرى واعتقد هذا ما سيحصل في حال نفذ هذا المشروع بين الدولتين الشقيقتين العراق وسوريا.
0: نحن نشكرك جزيل الشكر دكتور حيان سلمان الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق، كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في حفظ الله وامنه، الى اللقاء.